0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über 10 Fehler, die du nicht tun solltest, wenn du deinen Ruhestand planst, wenn du darüber nachdenkst, wie viel Geld du im Ruhestand brauchen wirst. Der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du über deinen Ruhestand nachdenkst, der vielleicht in 5 Jahren beginnt, vielleicht in 10, vielleicht in 20 Jahren, vielleicht in 30 Jahren oder vielleicht gar erst in 40 Jahren, ist das Thema Inflation zu unterschätzen. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler, den Privatpersonen tun, wenn sie ihre Ruhestandsplanung begehen. Es ist schön, dass du eine Rendite von 4% hast, nominal, wenn die Inflation allerdings 3% beträgt, ist dann nur 1% und dann benötigst du vielleicht dann doch mehr Geld, um deine Ziele zu erreichen, wenn die Inflation höher ist. Wir müssen also die Inflation mitbedenken, wenn wir die Ruhestandsplanung angehen und das ist etwas, was viele Menschen nicht tun. Der zweite wesentliche Fehler, den Privatpersonen tun, wenn sie über ihren Ruhestand nachdenken, ist zu unterschätzen, wie lange sie leben könnten. Diejenigen, die nicht auf eine fixe Annuität, also beispielsweise eine hohe Rentenzahlung aus einer betrieblichen Rente oder einer gesetzlichen Rente oder einer gekauften Annuität zurückgreifen können, die letztendlich alle ihre finanziellen Sorgen im Alter bedienen wird, Diejenigen müssen sich um dieses Thema mehr kümmern als diejenigen, die das Thema, dieses Risiko quasi schon abgesichert haben, die schon ausreichend Geld zu jedem Zeitpunkt in ihrem Leben haben werden aufgrund der Situation, in der sie sich befinden. Wie gehe ich dieses Thema an? Die beste Nährungsweise ist natürlich erstmal zu schauen, wie hoch ist das erwartete Durchschnittsalter, für meinen Jahrgang. Doch da die Schwankungen innerhalb der jeweiligen Alterskohorte teilweise sehr volatil sind, macht es Sinn, einen ausreichenden Sicherheitspuffer einzuplanen. Heißt beispielsweise, dass wenn die Lebenserwartung für deinen Jahrgang 79 Jahre beträgt, dass es vielleicht dann Sinn ergibt, einen Sicherheitspuffer in der Planung anzusetzen von mindestens 5 Jahren wenn nicht gern mehr, hängt auch immer ein bisschen von der individuellen Situation ab. Vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen in sehr hohem Alter immer weniger Geld ausgeben, weil sie halt aufgrund des Alters, aufgrund der gesundheitlichen Kondition, in der sie sich befinden, weniger aktiv sind als zuvor in ihrem Leben. Das Gegenteil trifft übrigens für diejenigen zu, die gerade ihren Ruhestand begonnen haben. In dieser Phase sind sie sehr aktiv, geben gerne viel Geld aus, machen Reisen, machen sehr viele sportliche Aktivitäten. Es sind auf jeden Fall sehr aktive Menschen, die auch dementsprechend Geld benötigen, aber das nimmt dann halt im Laufe des Lebens ab und Menschen geben dann weniger Geld aus. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Thema zu bedenken, wie lang man eigentlich leben wird. Auch sollte man nicht das eigene Investment-Einkommen überschätzen. Wir sollten rational dran gehen, wir sollten da mit gewissen Sicherheitspuffern drangehen, mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die da sehr weit helfen können, das Thema zu optimieren. Ich nutze dazu immer Monte Carlo-Simulationen die da einfach helfen können, zu sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird welches Ereignis eintreten. Viertens ist ein anderes Problem für die Leute, die ihren Ruhestand planen, dass sie zu konservativ investieren. Ich sage immer, jeder braucht eine persönlich optimale Geldanlage gegeben der persönlichen Situation. Wenn die Situation es aber hergibt, dass du Risiko eingehen kannst, dann solltest du es wahrscheinlich auch tun. Weil höheres Risiko bringt langfristig gesehen eine höhere Rendite und über einen langen Zeitraum bringt der Zinseffekt dann halt ein wirkliches Vermögen. Allerdings, und da sind wir beim fünften Fehler, den Menschen tun, sollten wir nicht unrealistische Renditeerwartungen ansetzen und mit denen kalkulieren. Wir sollten da schon rational dran gehen. Der sechste Grund, weshalb Fehler passieren bei der Ruhestandsplanung, ist, dass Menschen Themen auslassen, die im Leben später eine größere Rolle spielen könnten. Und das ist dann, je nach Region, je nach System, in dem man lebt, oftmals das Thema Gesundheit, weil Gesundheitskosten steigen im Alter sehr stark und dafür sollte man Vorsorge treffen, wenn man sich nicht auf gewisse Systeme verlassen möchte. Der siebte Fehler, den du vermeiden solltest bei deiner Ruhestandsplanung, ist ein zu niedrigeres Verständnis von deinen Einkommensquellen. Du solltest verstehen, woher dein Einkommen kommen wird und warum es kommen wird. Das Verständnis davon ist wichtig, damit du auch in späteren Zeitpunkten die richtigen Entscheidungen treffen wirst. Auch solltest du nicht zu sehr auf staatliche Systeme vertrauen. Das wäre Fehler Nummer 8. Wir sollten da mindestens Sicherheitspuffer integrieren, wenn wir auf staatliche Zusagen setzen. Die Erfahrung zeigt einfach, dass staatliche Planung oftmals mit hoher Unsicherheit verbunden ist und dass es auch willkürliche Änderungen geben könnte. Also wir sollten da mindestens einen Sicherheitspuffer einbauen. Auch ein Fehler, den viele Menschen bei der Ruhestandsplanung machen, ist auf das Thema Immobilien zu setzen und dann zu unterschätzen, welche Kosten eine Immobilien in der Instandhaltung, in Steuern etc. haben wird. Auch das ist ein Thema, was man in der langfristigen Planung mitdenken sollte, wenn man die Immobilien oder die eigene Immobilie als Altersvorsorge betrachtet. Und zehntens, sollte man auch nicht zu aggressiv investieren. Das könnte einen großen Teil deines Vermögens gefährden, auch wenn die langfristige Rendite sehr hoch sein könnte, eben weil es von Wahrscheinlichkeiten abhängt. Und dementsprechend sollten wir in der Planung halt eine gewisse Wahrscheinlichkeitsbetrachtung machen und dann halt auch einen Sicherheitspuffer ansetzen, zu sagen, was passiert denn eigentlich in den 10, 20, 30% unwahrscheinlichen Fällen, dass es eben doch nicht funktioniert, werden meine persönlichen Ziele erreicht. Und das heißt in diesem Fall, habe ich genug Geld im Alter, weil wir können langfristig zu einem hervorragenden Ergebnis kommen mit einer gewissen Portfolioaufstellung, das vielleicht doppelt so viel Geld uns gibt, im Mittel wie eine defensivere Portfolioaufstellung, aber wir haben dann vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von 10 bis 15%, Prozent, dass wir die letzten 10 Jahre unseres Lebens nicht genug Geld haben. Das heißt, wir müssen verstehen, wie Wahrscheinlichkeiten bei der Geldanlage wirken und wie unsere Portfolioergebnisse unsere Ziele ermöglichen. Neben diesen 10 Fehlern, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, sehe ich ein Thema immer wieder bei Menschen, die ihre Geldanlage professionell versuchen anzugehen, aber da sich von verschiedenen Hinweisen leiten lassen, nämlich dass sie in Schubladen denken, dass sie jedes Ziel für sich planen. Das schafft langfristig hohe verhältnismäßige Verluste gegenüber einer optimalen Situation, die für viele Menschen in die Hunderttausenden gehen, weil sie Geld für ein Ziel investieren, das andere Geld ist dann für das andere Ziel da. Es unterschätzt einfach die Wirkung von Diversifikation, von Risikominimierung pro Ziel, wenn man die Ziele zusammendenkt. Das sollte man auf keinen Fall tun, Und man sollte die Ziele immer zusammendenken. Das macht die Geldanlage für alle Ziele, die man im persönlichen Leben hat, langfristig erfolgreicher. Wenn du deinen Weg zu deiner persönlichen Zielerreichung mit deiner persönlichen Geldanlage noch nicht gefunden hast, dann lade ich dich ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und wir finden dann gemeinsam raus, ob... Und wie ich dir helfen kann, damit du deine persönlichen Ziele erreichst und mit deiner Geldanlage einen langfristigen Plan hast und ruhig schlafen kannst. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com und dann ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir vereinbaren und ich freue mich dann. Dich persönlich kennenzulernen und Dir zu helfen, Dir Deinen Weg zu zeigen, wie Du Deine persönlichen Ziele mit Deiner Geldanlage erreichen wirst. Vielen Dank, dass Du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert Deinen Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge werden wir über die Entwicklung im Nahen Osten sprechen. Israel und verschiedene arabische Terrorgruppen befinden sich jetzt schon seit längeren in einem sehr aktiven Krieg. Wir haben die Houthi-Rebellen, die Schiffe im Nahen Osten beschießen. Wir haben Militäreinsätze der USA und Großbritanniens, die dann im Jemen eingreifen. Wir haben den Iran, der in Pakistan Gruppen beschießt. Und trotzdem stellen wir fest, dass die Ölpreise relativ stabil bleiben. Das ist eine spannende Frage, warum das so ist. Und dem gehen wir einmal morgen nach. Ich freue mich, wenn du dann morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.